0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen, úgyis lehet, tessék! Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban megvizsgáljuk az iskola témájú filmeket. Kiderül, hogy milyen feladatot látnak el a gimis sorozatok, mint például a suli, miért lehet jó pedagógia történeti tanulmánynak is az abigél, és hogyan válik a társadalom lekicsinyített másává például a ember ábrázolt a közeg. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szennel.
1: A vonalban Pár Ádám, történész politológus, a méltányosság politikai Elemző Központ munkatársa. Szia! Szia! Olyan filmekkel, illetve sorozatokkal is fogunk foglalkozni a következő percekben, amelyek helyszíne az iskola, vagy akár főszereplője az iskola, mert hogy ilyenekkel Dunát lehetne rekeszteni, nyilván nem véletlenül, mert hogy pont egy olyan célközönséghez szól, aki kereskedelmileg nagyon fontos, tehát hogyha egy iskolában játszódik egy történet, akkor rengeteg ruházati cikket és üdítő márkát és akármit el lehetett mondjuk annak idején helyezni, ma már ugye termék termékmegjelölés felirattal, de szintén, de legalábbis mondjuk egyfajta ilyen stílus bemutatásra alkalmasak voltak ezek a filmek, de mondjuk legyünk ennél nagyvonalúbbak, és nyugodtan állapítsuk meg, hogy ezek között a filmek között is rengeteg olyan van, aminek nem feltétlenül ez volt a célja. Főleg, hogyha időben kicsit visszamegyünk, akkor meg aztán végképp nem ezt a kereskedelmi lehetőséget látták meg benne, hanem esetleg mondjuk azért készült a film, mert tudták, hogy egy fogékony korosztálynak mondjuk fontos dolgokat lehet elmondani. Valóban mondjuk az első iskolában játszódó történeteknek volt egy ilyen kicsit, hát tulajdonképpen szó szerint a mese jellege?
0: Tulajdonképpen igen, arra már nagyon régen rájöttek a filmesek, hogy gyerekkel, meg kutyával úgy szóval mindent el lehet adni. Az 1930-as évekig érdemes visszamenni, bármennyire furcsa az iskolafilmeknek a hazája az Egyesült Államok volt. Miért? Azért, mert az 1930-as években a nagy válság idején kezdték el erősen propagálni a középiskolai oktatást, mint a társadalmi mobilitásnak a kulcsát, és ebben az időszakban az oktatási reformok dicsőítése, az oktatási reformoknak a magasztalása volt az egyik fő témája az iskolában játszódó filmeknek. Ezek közül az első fecske, az 1940-ben készült középiskola című film, így ez a címe, tehát eléggé sokat mondó, azt gondolom, egy texasi ranchre szóval egy vidéki környezetbe érkező tanárnőről szólt ez a történet, és már talán itt elmondhatjuk azt, hogy gyakori az iskola filmekben az a cselekmény száll, hogy egy városi környezetből érkezik egy tanár, vagy éppen egy diák egy falusias agrárius környezet iskolájába, vagy éppen fordítva a faluról kerül a nagyvárosi környezetbe, az ottani iskolába, és bármelyik is történik meg, az érkezőnek be kell illeszkednie az elsőre zárkózott, olykor ellenséges környezetbe. Tehát van egyfajta mobilitás a cselekmény szálban, tehát van egy mobilitási történet, másodszor meg van egy fejlődéstörténet, amire föl van fűzve a cselekmény. Azt hiszem, hogy se is száma az olyan szemeknek, amelyben e két jelenség valamelyikével találkozunk. Ha a városból kerül vidékre a diák vagy a tanár, egy gyakran vallási, akár etnikai határok által is zárt közösségbe, akkor az a konfliktus, hogy hogyan tudja áttörni a közösség tagjainak az elzárkózását. Ha pedig vidékről kerül a városba, akkor pedig a másság nagyon gyakran úgy jelentkezik, hogy nem annyira etnikai vagy vallási, hanem például társadalmi problémák jelentkeznek az érkező diákkal vagy tanárral szemben.
1: Hát ugye erre rengeteg példa is van, tehát nem kellene messzire menni, akár mondjuk ha az abigére gondolunk, de a Szabó Magda regényéből készült négyrészes tévéfilmsorozat azért ennél sokkal több mindenre mutat rá, de ahogy most mondtad ezt a kisvárosba érkező diák vagy tanár dolgot azért eszembe jutott, hogy szerintem sokunk kedvence volt Ensörli története, Lucy mondom, egy regényéből Anna címet kaptam magyarul, és hogy ott tulajdonképpen egyrészt megnézhetjük a me és a tanár oldaláról is aztán tulajdonképpen az egész rendszert. És nagyon érdekes az, hogy a századforduló környékén vagyunk, és ugye több évfolyam, mivel egy kis közösségről van szó, több évfolyam egyszerre tanul egy tanárral, csak az egyik az egyik könyvet lapozza, a másik meg a másikat. Tehát mondjuk általában ezzel már ritkábban találkozunk, hanem egészen másra használják föl mondjuk a, az iskolai közeget.
0: Igen, egyébként most, hogy mondod, az is nagyon fontos szempont lehet, például szociológia, vagy pedagógia történet, iskola történet iránt érdeklődő átlag nézőknek is, de akár kutatóknak, történészeknek is, hogy nagyon jól le lehet követni ezeken a különböző korszakokban játszódó iskola filmeken kereszt, hogy hogyan változott magának az iskolának a szerkezete, akár az épület berendezését illetően, vagy épessége, hogyan változott, hogy egy kicsit elméleti irányba menjünk, a tanár-diák viszony. Tehát ezek hallatlanul érdekes, forrásértékű filmek. Igazából nem is tudom, hogy mondjuk pedagógia történeti szempontból valaha foglalkozott bárki, akár az Anna című filmmel, akár a jól ismert, mert Magyarországban jól ismert Abigail-lel, akár a középiskolával, az Egyesült Államokból, de mindenképpen ezek a különböző kulturális közösségekben, különböző országokban készült iskolafilmek elég jól bemutatják az egyes koroknak a pedagógiai kultúráját, meg gyerek kultúráját, és hát persze a tágabban a szociális milliót, mert ugyanaz iskolában játszódik a cselekmények nagy része, de... Az egy régi még az iskola filmekben, hogy a külvilág konfliktusait tükrözik ezek az alkotások. Akár mondjuk például a századforduló, milliójét bemutató filmekben mondjuk a női sorsok, a lányoknak a, a helyzetét, és ezen keresztül persze a nőknek a helyzetét, vagy éppen mondjuk az 1960-as években készült tanárúrnak szeretettel című filmben a szociális helyzetet. A tanárúrnak szeretettek, egy olyan történetet dolgoz fel, amit már számtalanszor láthattunk különböző szituációkban. Arról van szó, hogy egy tanár kerül a 60-as években egy Eastenden, tehát Londonnak a szegény negyedében lévő iskolába egy nagyon rossz, deprivált gyerekekből álló osztály közösségbe, és hogy még fokozzuk kicsit a társadalmi ellentéteket, ráadásul egy színfehér közösségbe egy színesbőrű tanár kerül be. Az 1960-as évek Angliájában ez viszonylag újdonságnak számított, ma már persze nem, hiszen a társadalom minden értelemben színesebbé vált, az angol társadalom, de az 60-as években azért az East Enden, ami nem Londonnak a legtoleránsabb része volt, hogy finoman fogalmazzak, azért ez mindenképpen egy nagyon merész lépés volt, hogy így próbálják bemutatni a társadalmi problémákat a tanárdiák, a szegény középosztálybeli, Törésvonal még átszínezve szó szerint, azáltal, hogy különböző kultúrából jön a tanár, meg a diák. Aztán vannak olyan alkotások, amelyek ugyanezt a problémát egy másfajta közegben mutatják, de mondjuk a hadseregben, tehát például a Denis de Vito főszereplésével készült reneszánsz Ember című 1994-es filmben, arról van szó, hogy a Danny De Vito által játszott karakter, egy reklámügynök, aki elveszíti a munkáját, kap egy állást, a hadseregben az intelligencia hányados, nem megütő fiatal katonákat, bakákat kell tanítania, és aztán kiderül, hogy nem az intelligenciájukkal van baj, tehát nem butábbak, vagy gyengébb felfogásúak, mint a többiek, hanem hazúról hoznak hátrányokat, illetve olyan élményeket, olyan adott esetben véres élményeket, amelyek visszafogják őket a pályájukon. Az egyiknek lelövik a hugát a szeme láttára, a másik, egy fekete fiú az iskolájában háttérbe van szorítva, és a tanárok átengedik mindenből, Mondván, hogy úgyis csak focista lesz belőle, aztán persze lesérül a lába, és onnantól kezdve vége a pályafutásának, és marad megoldásként a hadsereg. És hát persze az amerikai filmekben az unalomig ismert arhetipusok szerepelnek itt, az agrárkörnyezetből jött déli Rednek, a Ravasz New Yorki a srác, a Laza afroamerikai, a kevésbé laza, önérzetes afroamerikai, a spanyol ajkú lány, tehát az amerikai társadalomról egy, egy keresztmetszet, és ami összeköti őket az az, hogy stigmatizálja őket a hadsereg, illetve a társadalom, és Dani Devito aztán bebizonyítja a feletteseinek, hogy ezek a srácok is ugyanannyit érnek, mint a többiek.
1: És hát ugye tulajdonképpen ezt a nagyon jellemző példát, aztán rengeteg film viszi, vagy vitte előtte és utána is. Nekem még eszembe jut ugye a szívem érted repes, ahol egy fehér lány kerül be egy jellemzően fekete diákokkal teli iskolába, és tulajdonképpen tökéletesen integrálódik, és egyáltalán ezzel nagyon sokat foglalkoznak, hogy a középiskolában helyet kell találni magadnak, miközben összesen négy évről van szó, hogyha szerencsés vagy, és ügyesen elvégezted az éveket, és csak négy évet kell ott töltanod. Illetve a korábban említett mini társadalom kérdése azért megjelenik több különböző filmben, többek között például a veszélyes kölykökben, ahol a egy fehér középosztálybeli tanárként érkezik, meg szintén egy ilyen nagyon vegyes osztályba. A film ez sajnos eléggé közepes lett, pedig akár egy fontos kérdést dolgozhatott volna, föl, akár jól, illetve nekem még eszembe jutott a saját szavak, ami kevésbé ismert, mert hozzánk moziba be se került, azt hiszem, hogy csak tévében mutattam hogy DVD-n adták ki és ez egy igaz történet volt, ahol szintén egy fehér, egyébként gyöngycsort viselő, kis tanárnő megérkezik egy ilyen külvárosi iskolába, ahol sokkal több a, a sokkal több a, az afroamerikai gyerek, mint mondjuk a hozzá hasonló közegből érkező, és hogy neki tulajdonképpen valamiféle utat kell mutatnia olyan gyerekeknek, akikkel nem tud közösséget vállalni, hiszen ahogy te is mondtad, olyan elképeszen extrém múlttal rendelkezők elkezdnek már 16-7 évesen, amit egy felnőtt ember, aki jó környezetből érkezik, az nem fog tudni soha megérteni.
0: Igen, ezek a filmek, amiket felsorolták, ezek valóban mind nagyon mélyen rámutatnak arra a problémára, ami egyébként Magyarországon is a, jelenleg is egy nagy probléma, hogy hogyan tud az iskola mobilitást biztosítani, tehát hogyan tud Ezeket az extrém élethelyzeteket kezelni, de azért érdemes megnézni ennek a fordítottját is, mert most eddig olyan példákat mondtunk, amikor egy középosztálybeli tanár bekerül egy valamilyen értelemben vett hátrányos helyzetű közösségbe, hátrányos helyzetű fiatalok közé, akár külvárosiskolában, akár magában a hadseregben, de vannak olyan filmek is, amelyek a fordítottját mutatják bennek, legalábbis egy fél Most a Holdköltők társasága című film az, ami eszembe jutott, ami nagyon jól párhuzamba állítható a Danny DeVito féle reneszánszemberrel, emberrel, csak éppenséggel itt nem hátrányos helyzetű diákok, hanem nagyon is jó helyzetű középosztálybeli, felső középosztálybeli, Diákok közé kerül egy tanár, egyébként ugyanúgy egy sajátos nevelési rendszert alkalmazó tanár, ugyanúgy egy emberséges, humánus szellemet közvetítő oktató, és egyébként ugyanúgy, és ebben is nagyon megegyeznek ezek a filmek, ugyanúgy szembe kerül az iskolai hierarchiával, meg azon keresztül persze a társadalmi hierarchiával. Nagyon gyakran az elitiskolában játszódó filmekben is rámutatnak arra, hogy itt is azért a mélyben problémák vannak. Lehet, hogy nem olyan jellegű problémák, mint az általunk eddig ismertetett filmekben, de pszichológiai problémák mindenképpen vannak. Ezekben az elitiskolai közösségekben.
1: Említetted most, és hirtelen erről eszeműtött, hogy ugyanez az időszak, csak ennek a női verziója a Lisa a Giuliana Bercel. Igen,
0: igen, igen.
1: És ott ugye ugyanezzel találkozunk, hogy különböző problémák, különböző helyzetek, egyébként egy szabadabb felfogású tanárnő érkezik meg, viszont annyiban egy kicsit taladóbb talán a filmnek a felfogása, hogy itt ugye pont arról szól, hogy az 50-es években egy nőnek nem kell feltétlenül háztartás lennie, csak azért, mert ezt tanították neki. Na de, ha valaki az akar lenni, tehát hogyha valaki abban érzi ki teljesedni magát, akkor neki hogy van joga ez bármilyen módon minősíteni? Tehát egy egyel tovább lép a történet, de hát nyilván ez egy könnyedebb felfogása az egész kérdéskörnek, mint az említett Holdköltök társasága.
0: Igen, természetesen a tanári szerepek is nagyon változóak ezekben a filmekben, de általában azért jellemző, hogy mindegyik, filmben mondhat egy kötelező jelleggel van egy humánus, szabadabb szellemű, függetlenebb szellemű tanár vagy tanárnő, aki megpróbálja egyengetni a tanítványainak az útját. Most még hirtelenében, ha már így a szociális kérdés és a filmek kerültek szóba, akkor nem tudom megállni, hogy azért bene hozzak egy francia példát. Általában a filmek nagy része, amit eddig elmondtunk, az angol száz környezetből jön, de érdemes kitekinteni Franciaországra is. A Mi a Hézak tanárúr, vagy más címen a Világ legszebb mestersége című 1996 os film is méltó arra, hogy említést nyerjen Gerard a főszerepben. Ennek a története nagyon hasonló a tanárúrnak úrnak szeretettel filmhez, csak míg ott egy színes bőrű tanár kerül be, egy szegény munkásosztálybeli fehér környezet iskolájában az 1960-as években, Ebben a filmben, a Mi a Hézak tanár úr című filmben már kicsit változik a felállás. Egy fehér francia tanár kerül be egy városi iskolába, külvárosi iskolába, ahol döntően arab, illetve fekete-afrikai diákok vannak, és ott kell neki helytálnia ami nem megy könnyen. De hát természetesen, miután ez egy vígjáték alapvetően, félig vígjáték, félig azért társadalmi dráma is, természetesen a végére azért megoldódnak a konfliktusok, és a tanár marad ebben a külvárosi iskolában, noha egyébként egy jó Párizsi iskolában is felkinálnak neki állást. És egyébként nagyon jellemző a filmre az is, hogy ahogy említettem, arab fiatalokkal Eléggé konfliktusba kerül ez a tanár, de azért van benne egy jelenet, hogy a szomszédja azt mondja neki, hogy mi franciák tartsunk össze. Ez egy eléggé rasszista szomszéd, azt hiszem, hogy algériai veterán, ami azért sokat elmond, és akkor hát kifejti előtte a nézeteit, mire a főszereplő tanár, Kifejti neki, hogy hát egy ilyen rasszista emberrel nem áll szóba, és elmegy, mire hát hangosan megereszt utána egy nagyon szaftos zsidózást. Ugye öt perccel azután, hogy azt mondta neki, hogy mi franciák tartsunk össze. Úgyhogy ilyen értelemben véve is egy eléggé mély társadalmi mondani valójú alkotás az előítéletességről.
1: Ha már francia példát említettél, azért még egy francia példa nem mehetünk el szó nélkül, mert itt nyilván mindenkinek az éretlenek jut az eszébe, és egy kicsit így a komikusabb irányba is elindulhatunk a beszélgetésünkben, mert hát az a film szerintem nagyon sok generációnak az iskolához, és egyáltalán az érettségéhez való viszonyát határozta meg jó vagy rossz értelemben.
0: Igen, igen, igen. Hát általában véve Franciaországban azért a komédia, meg az iskolafilm eléggé nagy hagyományokkal rendelkezik, úgyhogy nem csoda, hogy ennyire kiemelt ez a téma a francia filmesek számára. És valóban a középiskolások számára, tehát az érettségi az az egyik katartikus élmény, tehát az a hornfok, amit megkerülve, hát kiúszhatnak a csendes óceánra, ugyan szép képzavarral éljek, tehát az iskola utáni életnek az óceánjára, úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon sok film azért erről szól, mint például az Életlenek című film is, Úgyhogy igen, tehát ez egy eléggé divatos téma szintén a filmesek számára.
1: Bár hogyha valaki azt gondolná, hogy így néz ki egy átlag francia oktatási intézmény, ez ne feltétlenül ebből induljon ki. Tehát
0: hát, jó persze, de ez mindegyik ország oktatási rendszerére igaz, amit említettünk. Ezért mondtam azt, hogy a szélesebb társadalomnak a konfliktusai tükröződnek ezekben a filmekben, akár az éretlenekben és a mi a Hézak tanár úrban a integráció, meg a beilleszkedésnek a problémái, akár egyébként, amiről nem beszéltünk még, hogy adott esetben persze a drog problémák, a felnőtté vállás, szexuális élet keresésének a kérdései. Két olyan sorozat is volt, vagy ment a 90-es években, amelyek ezeket járták körül, az amerikai Schulich című sorozat, amelyik inkább a komikus vonalat képviselte, illetve az ausztrál Safety Pro Gimi. Azt hiszem, hogy talán ez sokak számára emlékezetes ez a két sorozat. Ugye mind a kettő egy multikulturális környezetben játszódott, még az Ausztráliai Safety Pro Gimi is, hiszen abban is egyébként a, a főszereplő család egy görögbevándorló család volt. Hogy azt kevesen tudják, vagy talán kevesen tudják, hogy Ausztrália eléggé frekventált volt a bevándorlók számára egy időszakban. És ezek a filmek is nagyon komolyan foglalkoztak olyan kérdésekkel, mint a pályaválasztás, a szexuális életnek a megtapasztalása. Emlékszem, a City Pro ben volt egy olyan epizód, ahol az volt az egyik fő dilemma, hogy az iskolában fel lehet állítani óvszer autómatákat és a Tanárok, illetve a szülők ezen tépték egymás haját. Hát igen, Szalausztráliában egy kicsikét szabadabb szellemben beszéltek ezekről a problémákról.
1: Hát sőt, én emlékszem, hogy volt egy epizód, ami kifejezetten a szólásszabadságnak a kérdéséről szólt, hogy mégis mi mindent lehet elmondani egy iskolában, és ugye a beszélgetés elején mondtad, hogy az is jellemző különbség tud lenni, hogy milyen hangvételű az adott iskolában, mondjuk a tanár és a diák közötti kommunikáció, illetve hogyha már ezeket a sorozat példákat említetted, én még a Medizont hozzátenném, amit kevesebben láthattak, mert rövidebb is volt, nem is nagyon adták sokáig, ez egy kanadai sorozat volt, maximum azért érdemes, megjegyezni, mert egyébként hasonló színvonalú volt, mint az említett Safety gaming, illetve például olyan színészek kerültek ki, mint mondjuk Beri Pepper, aki azóta mondjuk Hollywoodi produkciókban játszik, meg néhány sorozat sztár is, tehát végül is azért valakiket elindított a pályán, illetve hogy az iskoláról szóló, vagy középiskolákról szóló sorozatok esetében ezért mindenképpen ez egy fontos dolog, hogy x év távlatából mennyire tudjuk még mindig megnézni. Tehát, hogy mindig aktualitással kell foglalkoznia, de ha megnézzük, akkor a tizenévesek esetében mindig ugyanazok lesznek a, a problémák, csak esetleg más időszakban. Tehát amíg mondjuk a, a szexuális érettséget tekintve azért ezt máskorban érik el manapság, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, és ilyen szempontból mondjuk érdekes megnézni a progimit amit lehet, hogy ma már avitnak fog tartani egy tizenéves néző, és lehet, hogy nem is fog vele menni, és talán erre is reagált egy kicsit a Glee, amikor megjelent, azon túl, hogy nagyon fontos volt számára, hogy ott aztán tényleg a legszélesebb spektrumban válogassanak a szereplőkből. Tehát onnantól kezdve, hogy legyen egy vállaltam, meleg figura, legyen egy mozgáskorlátozott figura, a már említett különböző etnikai különbségek ugyanúgy megjelenjenek. És a legfontosabb kérdést tegye föl, hogy milyen szinten kell nekünk PC módon beszélni, illetve viselkedni ezekkel a diákokkal, tanárként, illetve további diákként. Tehát, hogy itt is tulajdonképpen volt már egy szintlépés.
0: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy most már a filmek nem csak a különböző etnikai, hátterű, kulturális hátterű diákokat, tanárokat mutatják be, és a közöttük lévő esetleges feszültségeket, ellentéteket, vagy éppen partnerségeket, hanem most már mindenféle kisebbséghez tartozó élethelyzetű ember jelen van ezekben. Egyébként még, hogyha iskola és tolerancia téma, akkor még egy sorozatot mondanék, és... Most akkor elmehetünk Németországba is, a spektanárút című sorozatot. Szintén a 90-es években ment Magyarországon, a magyar tévében, és ebben is, ugyanúgy, mint az eddigi alkotásokban, szabadon foglalkoztak a legkülönböző témákkal, tehát itt is a zaklatás kérdésétől kezdve az elfogadásig volt minden, például az egyik részben egy iráni lány érkezett a német osztályba, tehát teljes egészében született németek által látogatott középiskolába egy iráni lány érkezett, és ugye ennek a résznek az volt a tartalma, hogy hogyan neveli rá a történelem tanár, spektanár úr a diákjait az elfogadásra, hogy nem mindenki, aki fejkendőt visel török, törökökön kívül is azért élnek más muszlimok is Németországban, meg a világon, és egyáltalán ezt hogyan kell kezelni. Azt gondolom, hogy ez például mind a mai napig egy aktuális sorozat lenne, szóval jó lenne, hogyha gyakrabban vetítenék, mert hát ha sokaknak a elfogadására és intelligenciájára jótékony hatással lehetne akár Magyarországon is,
1: és hát tulajdonképpen se szer se az ilyen jellegű filmeknek és sorozatoknak, már talán nem is az ilyen minőségűeknek, de mondjuk az ilyen témájúaknak mindenképpen, amik újra és újra azért felbukkannak a csatornákon, tehát akár mondjuk 20 éves sorozatokat, a már említett sorozatokat is néha el lehet csípni, és az ember véletlenül ott ragad. Tehát, meglátok egy epizódot mondjuk a, a Safety Progimből, és véletlenül végignézem, úgyhogy de mondjuk ezt a nosztalgia javára írom. Úgyhogy tulajdonképpen ez az a beszélgetés, amit bármedig folytathatnánk, mert még nem említettük a Moszkva-teret, a Monte Carlo-t, csak éppen, hogy említettük a Szeressétek Ódor Emiliát, tehát hogy ugye magyar vonatkozású alkotás is rengeteg készült ebben a témában, de mára ugye csak erre maradt időnk, de hát az így is szerintem elég sok példát felvetettünk. Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak, a Miltányoságpolitikállemzőközpont munkatársának, hogy itt volt velem.
0: Én is köszönöm szépen.